0: Cuando uno se enfrenta a un mito como es Kurt Cobain, puede escoger varios caminos, dejarse llevar por teorías y forjarse una imagen propia del músico o ser lo más pragmático y aséptico posible. Ambas opciones son buenas, pero yo siempre he decidido quedarme con la segunda y buscar la información en las personas que realmente han estado cerca de ese mito. Charles Cross, periodista, vivió en primera persona todo el movimiento cultural de Seattle y lo plasmó en todas las publicaciones donde trabajó. Cuando Kurt murió, se tiró cinco años analizando, preguntando e investigando todos los movimientos del músico tuvo acceso a sus diarios mucho antes de que fueran publicados y a muchas de las posesiones de Kurt, como sus cintas, que años después verían la luz en la película Mountains of Head. Por todo esto, por su rigor periodístico y además por ser un tío accesible y súper educado, para mí Charles Cross es uno de los biógrafos que más me fío para entender la historia de Kurt Cobain. En 2001... Justo cuando Nevermind cumplía 10 años, salió a la venta Heavier Than Heaven, una biografía de 400 páginas donde el periodista plasmó toda la información que encontró a lo largo de esos años. Rápidamente le llegaron los reconocimientos y el libro se tradujo a diversos idiomas, convirtiéndolo en un éxito de ventas. Años después de su lanzamiento, aprovechando un viaje a Seattle, organicé desde Madrid una entrevista con él. En verdad, en aquel viaje tenía tres claros objetivos, Jack Dino quien desde su página web te indica a qué restaurantes le puedes invitar para sacar una charla, Chris Novoselic, cuya dirección tenía, pero no tuve el valor, de llamar a la puerta de su casa y Charles Cross. Quedé con este último en la zona universitaria de la ciudad, a un kilómetro más o menos de donde estaba la casa donde Kurt murió. Puedes escuchar aquella charla en el programa 130 de Bienvenido a los 90. Después de aquella entrevista, Song Garden tocaba gratis celebrando la primera jornada de fútbol y por la noche, si mal no recuerdo, Mez tocaba en la mítica sala Cocodril, así que imaginaros maya día en aquella ciudad. He tenido la suerte que después de aquella charla, Charles ha seguido participando en el programa Vía Telefónica y recientemente hablé con él porque supe que había actualizado Heavier Tag Heaven con varios capítulos nuevos. Como no sé si alguna vez esa biografía actualizada saldrá en nuestro país, he decidido que en el programa de hoy voy a repasar con vosotros esos nuevos capítulos. Pero antes de entrar en faena, vamos a escuchar una de las canciones favoritas de Charles Cross y seguramente de muchos seguidores de Nirvana, In Bloom, grabada para Sub Pop. Podéis imaginar un Nevermind lanzado con subpop, las mismas canciones sonando un poco más crudas, un poco más sucias y lanzadas con un sello pequeño del noroeste de Estados Unidos. ¿Hubiera sido un éxito masivo, creéis? Ahí os dejo la pregunta. Dejad vuestros comentarios en Evox porque me interesa mucho vuestra opinión. Ahora sí, entramos de lleno en la actualización de la biografía de Kurt Cobain titulada Heavier Than Heaven y que se inicia así: Prefacio a la edición 2019. Kurt Cobain murió a los 27 años. Y mientras escribo este prefacio para una nueva edición sobre su biografía, me doy cuenta que se fue hace 25 años. Esto significa que Kurt ha estado muerto casi tantos años como ha estado vivo. Todavía me cuesta creerlo, pensar en su corta vida, su horrible final. Han pasado 25 años desde ese día surrealista, cuando escuchamos las noticias de su suicidio. Todavía me siento como en aquellos días. Y lo más increíble de todo es lo que significó para todo el mundo la música de Nirvana y la influencia que sigue teniendo 25 años después del fallecimiento de Kurt. Su imagen se vio empañada muchas veces, pero su mayor fortaleza, diría yo, está en sus composiciones. El continuo impacto de estas tremendas canciones no me sorprende, pero no todos los compositores y cantantes terminan convirtiéndose en un icono como él. En cualquier caso, la figura mítica de Kurt en el rock solo ha aumentado en las últimas décadas, incluso desde la primera publicación de esta biografía en 2001. La música de Nirvana ha ido encontrando nuevos mercados, ahora son más populares en Sudamérica que en cualquier otro mercado del mundo, y eso atrae a nuevas generaciones de fanáticos. Parte de eso es culpa de su música, pero también se debe a que no hay muchos músicos actuales, o ninguno en mi opinión, que combinen un nivel similar de arte y carisma. Imagino que en un futuro existirá una banda de rock capaz de crear una canción como Smell Like Teen Spirit, pero si miro en mi colección de discos, eso todavía no ha pasado. Casi 30 años después, Teen Spirit sigue siendo una tremenda composición. La ausencia de nuevos iconos en el rock viene también derivada por los cambios masivos en la tecnología y cómo la música crece y se distribuye ahora. Hoy, lo de empezar grabando para un sello pequeño y después dar el salto a una multinacional ha desaparecido por completo. Kurt pasó varios años aprendiendo el oficio de músico. Nirvana probó varias baterías antes de encontrar el definitivo. Tuvo innumerables conciertos con audiencias muy pequeñas y solo a veces ganaron bastante dinero en un concierto para pagar la gasolina y poder ir a la siguiente ciudad. Cuando Kurt no estaba de gira, grababa cassettes en casa y enviaba maquetas a los sellos discográficos, que por cierto, todos y cada uno de ellos rechazaron. Sufrió años de amarga lucha, pero al final... Estos momentos fueron esenciales en la creación de su arte. Si Kurt hubiera nacido 20 años más tarde y alguien hubiera subido un vídeo a YouTube del desastroso primer concierto de Nirvana donde dijo que no sabía la letra de una canción de Les Zeppelin, la gente se hubiera burlado de él o le hubieran juzgado rápidamente. E imagino que la carrera de Kurt hubiera terminado antes de comenzar. También hay que considerar la desventaja de algo tan impersonal como los servicios de audio streaming que ahora permiten el acceso inmediato a un vasto número de canciones. Las influencias artísticas de Kurt eran extremadamente limitadas y en cierta medida cogidas al azar. Sobre todo descubría nueva música en la radio. En Seattle escuchaba la emisora de rock KISW. Después descubrió nuevas bandas a través de la NTV y también de los discos que compró o que amigos suyos le dejaban. Su colección de discos solo costaba de unas 200 referencias en 1991 y sobre todo compraba álbumes en mercadillos que se hacían en los garajes. Hizo una cinta cassette para un amigo en los primeros días de Nirvana que contenía al grupo de Hardcore Red Cross, un grupo de los 70 llamado The Buy City Rollers, The Knack y Los Beatles. No es raro entonces que el primer single de Nirvana fuera una versión de un grupo holandés de finales de los años 60
1: to do a twist surf, a surfer, a wild what to
2: a frug or a swinging holly gully <laughs>
0: no haya una lista de reproducción en Spotify con este algoritmo. El no tener acceso a Spotify ayudó a Kurt a centrarse en las ideas que tomaría prestadas para su propio estilo. Amaba a los Beatles, y había crecido expuesto a sus canciones, pero cuando comenzó a comprar sus propios discos no pudo adquirir más que un puñado de álbumes de los Beatles. En su colección encontramos Meet the Beatles, Beatles 65, que es una edición americana que en su mayoría contenía canciones del álbum Beatles for Sale y el Sgt. Peppers. También tenía algún disco con canciones para niños, un álbum de críticas habladas por el reverendo Brown y el álbum de Fred Beer y Cart Goldley. Puedes imaginarte el deleite de Kurt al sacar una de estas joyitas para tocar en el ensayo con Nirvana. Hoy en día cualquiera puede sacar su teléfono y tener acceso a todo esto, pero Kurt solo tuvo acceso a una cantidad pequeña de discos. Sin embargo, esos discos fueron de gran utilidad, sobre todo cuando decidió que iba a escribir una canción de pop puro bajo la influencia de los Beatles. Aquel día compuso About the Girl. La simplicidad de poder hacer eso, como muchas otras cosas que Kurt Cobain hacía, en cierto modo le convertían en un genio. Vivía en un mundo analógico y físico. Su apartamento en Olimpia costaba 137 dólares al mes y su economía solo le permitía comprar cintas de cassette, VHS y juegos de mesa en los rastrillos que se hacían en los garajes, mucho antes de que llegara Ebay. Todo aquello era ideal para ayudar a la forma de componer de Kurt. Aquello le inspiró a crear su arte, su pintura y a escribir sus canciones. Solo cuando se convirtió en una estrella de rock y tuvo dinero de sobra en los dos últimos años de su vida, pudo comprar las figuras de Visible Man que coleccionaba, figuras que acabarían dando forma a la portada de Inútero. Kurt llegó a la madurez en un momento en el que algo tan simple como hacer un regalo a su novia cuando estaba de gira significaba encontrar una fuente de financiación, comprar el regalo y después ir pagándolo poco a poco. Durante todo un trimestre usó un teléfono público para llamar a una radio local y solicitar que pusieran su primer sencillo de Nirvana en 1988. El propio Kurt acababa de dejar el single un par de horas antes en la emisora, por lo que al llamar disimuló su voz, pensando que así nadie sospecharía de la solicitud de la canción. Keith Rowling, quien puso el single aquel día, jura que aún recuerda la voz de Kurt Cobain, porque era muy raro que alguien pidiera aquello por teléfono. Como ya hemos puesto antes Love Bass, le damos la vuelta al single y en su cara B encontramos Big Cheese, la primera canción original que la banda lanzó al mercado. 5 cinco años transcurridos desde el adiós de Kurt, a medida de que su leyenda ha ido creciendo, uno de los conceptos erróneos que mucha gente ha utilizado en este tiempo era que el potencial comercial de la banda era enorme. Eso no es cierto. Durante los primeros años de vida de Nirvana y en los años que estuvieron en sub pop, no hubo nadie en la escena musical de Seattle que apostara porque Nirvana era una gran banda. Eso solo cambió a medida que iban llegando canciones como Sliver en 1990, demostrando que Kurt tenía una habilidad especial para componer melodías. Su éxito no fue de la noche a la mañana. Chris Novoselic y Kurt habían estado haciendo música juntos durante más de 6 años, con cinco baterías diferentes, antes de que tuvieran éxito con Nevermind. Tomé una decisión consciente cuando escribí la biografía por primera vez. Quería contar la historia de una forma sencilla y no quise poner ningún evento vivido en primera persona. Pero presencié algunos momentos clave en su historia que determinan algo esencial. El éxito de Nirvana fue una sorpresa para casi todo el mundo. En la fiesta de lanzamiento de Nevermind, celebrada en Seattle el viernes 13 de septiembre de 1991, llevada a cabo en un pequeño bar llamado Rip Bar, por cierto, todavía existe, en Seattle, está rodeado por los rascacielos de Amazon. Pues en esa fiesta de un lanzamiento discográfico, como es típico, mucha gente va principalmente por la comida y la bebida que son gratis y que pone el sello discográfico. Nirvana estaban presentes, pero Kurt en particular estaba incómodo con la atención. El rip Bar tenía una antigua cabina fotográfica y cuando caminé cerca de ella, la cortina se abrió y salieron los tres Nirvana. Kurt se sentía más cómodo escondiéndose detrás de la cortina de la cabina de fotos que hablando con las personas que trabajaban en los almacenes de discos que pronto venderían su producto. Yo era entonces el editor de una revista musical, donde Bruce Pavitt había publicado un artículo sobre subpop varios años antes de comenzar a trabajar en el sello. Conocí a Jonathan Poneman porque había diseñado una portada del álbum para una banda de Seattle, The Three Climbers. Uno de los chicos de subpop, no recuerdo quién exactamente, me preguntó cuántas copias creía que iba a vender Nevermind. Cien mil, respondí. Esta fue una predicción totalmente optimista por mi parte, el tipo de cosa que solo escucharías del editor de una revista de música local que quiere que su ciudad natal aparezca en el mapa. Sony Youth se les arregló para vender 200.000 copias el año anterior, y en ese momento se consideraba el techo común que cualquier banda de rock alternativo podía llegar. Cur estaba caminando en el bar y al escuchar mi predicción me guiñó el ojo. A Chris le parecía divertido, pero realmente era una predicción tan escandalosa que todos podían reírse de eso. Uno de los chicos de Sub Pop dijo, creo que venderán incluso más. Kurt levantó su ceja. Sub Pop era dueño de un porcentaje de las vendas de Geffen Records. Si realmente Sub Pop hubiera pensado que Nirvana era un grupo que venderían millones, no hubieran negociado con ninguna multinacional. Quinta Jill también estaba en la fiesta. Ambas bandas se tenían mucho respeto y admiración. Tanto Chris como Kurt a menudo salían en fotos vistiendo camisetas de Soundgarden y Nirvana. Nevermind fue lanzado oficialmente ocho días después de aquella fiesta. En dos meses, Teen Spirit fue un éxito. La muerte de Kurt y su transformación en Icono han distorsionado en gran medida la forma en que las personas ven lo que ocurrió en ese periodo de tiempo. Solo 924 días separan el lanzamiento de Nevermind y el suicidio del cantante. Con la muerte de Kurt a los 27, se volvió a prestar atención al hecho de que Jimi Hendrix, Jim Morrison y Janis Joplin fallecieron a esa misma edad. Todas las leyendas de la década de los 60 disfrutaron de periodos proporcionalmente más largos que los que tuvo Kurt, cuyo ascenso meteórico no tiene precedentes. Jimi Hendrix se acercó más a Kurt, ya que experimentó solo 1200 días como personaje famoso antes de su muerte. Hubo muchos paralelismos más allá de su muerte a los 27 entre Jimi Hendrix y Kurt Cobain. Ambos eran guitarristas, ambos eran niños disfuncionales, ambos eran hijos de un matrimonio divorciado, ambos lanzaron tres discos. Ambas bandas eran tríos. Ambos estaban asociados para siempre en Seattle. Jimmy nació en esta ciudad y Kurt murió aquí. Ambos tocaron solo unos pocos conciertos en Seattle después de ser famosos y, por cierto, la mayoría en los mismos lugares. Ninguno lo tuvo fácil. Jimmy debido a su raza y a la pobreza y Kurt debido a la clase social baja y a la pobreza. Kurt fue un gran estudiante de la historia del rock y un fanático de Jimi Hendrix. Sin embargo, él pensaba erróneamente que Hendrix se había suicidado, aunque Jimmy murió a causa de lo que fue una sobredosis accidental de alcohol mezclado con un medicamento poco familiar. A veces me pregunto si ese error era solo una justificación más en la imaginación de Kurt. En la colección de discos también podías encontrar a Jimi Hendrix.
3: Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief, there's too much confusion, I can't get no relief, business man there, drink my wine, Come and
0: La idea de una edición de aniversario de cualquier biografía vinculada a la fecha límite de una figura histórica se centra en su pérdida, más que en su nacimiento. El cumpleaños de Kurt, el 20 de febrero, no está muy lejos de la fecha de su muerte. Sin embargo, hay algo en el momento en el que perdemos a una persona, ya sea famosa o no, que se queda con nosotros de una manera que ninguna otra fecha consigue. La primera vez que visité Graceland fue en el aniversario de la muerte de Elvis y hubo algo particularmente extraño y raro en caminar junto a la tumba de Elvis Presley con miles de seguidores ese día tan señalado. Kurt no tiene tumba, pero lo más parecido a una tumba es el parque público, situado al lado de lo que fue su casa, en Seattle. El banco se ha convertido en una tumba donde pintan grafitis, dejan notas, flores y regalos. Estos gestos, y otros muchos, explican que su legado se extiende mucho más allá de los pocos años que Kurt vivió con el éxito. Y sin embargo, cada 5 de abril, esté o no esté en el parque, me siento totalmente diferente al resto de días de abril tratando de abordar ese duelo. Kurt utilizó su dolor para crear ese arte en forma de música y eso seguramente es lo más admirable tanto si amas su música como si no. Eso para mí es muy inspirador. Charles Cross, abril del 2019. Así de esta forma tan personal cerraba Charles Cross su prefacio que encontramos en las nuevas ediciones de Heavier Than Heaven. Saltamos las 400 páginas de la biografía que ya conocemos y leemos el último capítulo, una revisión nueva que se titula Después de la edición de 2019. Heavier Than Heaven se publicó por primera vez en septiembre de 2001, con fecha de lanzamiento oficial el 24 de ese mes coincidiendo con el décimo aniversario de Nevermind. Ese aniversario apenas se notó en la prensa, porque el 11 de septiembre de ese año eclipsó cualquier aniversario musical. Un lector de esta biografía me contó que estaba sentado en su escritorio de una de las torres del World Trade Center, leyendo la biografía en el momento que el avión golpeó la torre de al lado, dejó el libro y pudo escapar. Desde que Kuhn murió en 1994, los casos de suicidio han crecido poco a poco, y es más que nunca una epidemia, en comparación con el abuso de opiáceos, aunque tristemente muchas veces los dos están entrelazados. El alcohol o las drogas juegan un factor de un tercio en todos los suicidios. En 1994, el año en el que Kuhn murió, 31.000 estadounidenses se suicidaron. En 2015, ese número había aumentado a 45.000. Estas estadísticas se ven muy mal en el papel, pero son particularmente terribles cuando te tocan de cerca. Conozco demasiado bien ese dolor porque uno de mis amigos también se suicidó. La última conversación que tuve con él fue después de que leyera la biografía y me dijo que nunca podría imaginarse a sí mismo tomando esa decisión. Y sin embargo, lo hizo. Y parece que esa tendencia también está subiendo ahora. Hubo un tiempo en el que Kurt Cobain fue una de las primeras celebridades en suicidarse, junto a Vincent Mangold y Sylvia Plath. Esta lista ahora incluye a Robin Williams, a Hunter Thompson, Alexander McQueen y más recientemente Chris Cornell. En España cada año se quitan la vida 3.500 personas. Las personas afectadas creen que muchos se pueden prevenir. Si necesitas hablar, por favor, llama al 717-003-717. Kurt no fue el último músico de Seattle en perderse en lo que a veces parece ser un número de muertes que nunca se detiene. Lane Stanley, de Alice in Chains, quien conocía bien a Kurt de los mundos de la música y las drogas, murió en 2002. Ambos habían sido precedidos por la muerte de Andrew Wood en 1990 por drogas, Stephanie Sanders de Seven Year Beats en 1992 por drogas y Mia Zapata en 1993, asesinada. La muerte de Kurt fue seguida por Kristen Plaff, de Hole en 1994 por drogas, John Baker de Mad Season en 1999 por drogas, Tom Playfett, ingeniero de Nirvana muerto en 2009 asesinado, Mike Starr de Alice in Chains en 2011 por drogas y Chris Cornell en 2017 por suicidio. Mi esperanza es que Chris Cornell sea el último de mi generación en aparecer en esta lista. Si escribes las palabras Kurt Cobain y suicidio en un motor de búsqueda de internet, sin duda surgirán varios sitios web donde se habla de la teoría de la conspiración. Generalmente las teorías tienen un fin financiero detrás, como crear un documental falso o algún libro de ficción. Uno de estos sitios web está gestionado por un detective privado que está disponible por 75 dólares a la hora para que cualquier fanático quiera discutir el caso Cobain con él. Al investigar para el libro, lo hice desde todos los ángulos posibles y miré todas las pruebas disponibles. Decidí no mancillar la información actual de Kurt ofrecida por la policía de Seattle. En el año 2014, cerca del vigésimo aniversario de la muerte de Kurt Cobain, el departamento de policía hizo público algunos informes y algunas fotos. Por supuesto, nos incluyeron las fotos de la cabeza de Kurt y rápidamente un conspiranoico decidió que esas fotos debían de ser de dominio público. Las fotos de un suicidio hacen daño a la familia y no creo que deban ser de dominio público. En las denuncias judiciales en torno a ese caso, la hija de Kurt, Frances, advirtió que una vez había visto las fotos falsas del cuerpo de su padre en internet y que la habían marcado para siempre. «Esas horribles imágenes todavía me persiguen», decía Frances. En 2018, los jueces dictaminaron que las fotos seguirían siendo privadas. Kurt Cobain, en sus diarios ya estaba pensando en el suicidio cuando era un adolescente y luchó con la adicción a las drogas durante varios años. Las teorías de conspiración eliminan la dignidad humana esencial al negar todas las evidencias y también eliminan la decisión de la propia persona. Comprendo que la muerte por suicidio es tan impactante para la vida que a todos nos gustaría imaginar cualquier otra circunstancia. Un accidente, un complot siniestro en lugar de lo que la persona eligió. El acto del suicidio provoca enfado, tristeza e impotencia entre todos los que se quedan aquí. La familia y amigos de Kurt han recorrido un ciclo desde que descubrieron su cuerpo y realmente no ayuda a que la gente diga que todo es falso alrededor de su muerte. Lo que sí sabemos acerca de los pensamientos suicidas es que la enfermedad mental de la autolesión nunca se atribuye a una única circunstancia. El Dr. Thomas, quien ganó una beca por alguna de sus investigaciones sobre esta enfermedad, presenta la idea de que el suicidio es la combinación de varias circunstancias mezcladas generalmente con una historia de intentos previos casi letales. La historia de la vida de Kurt es un ejemplo de libro de estos conceptos. de Kurt es su legado más duradero, y no a las circunstancias de su muerte. Nevermind continúa vendiendo y vendiendo, con ventas mundiales de más de 30 millones de discos. Solo en Estados Unidos ha vendido 11 millones de copias. Una vez que los álbumes de vinilo volvieron a estar de moda, Nevermind en 2017 fue el decimoquinto vinilo más vendido en el Reino Unido, un disco lanzado hace décadas. Las ventas de inútero también se han mantenido fuertes, con 15 millones de copias vendidas. Varios lanzamientos póstumos de Nirvana, especialmente el Unplugged para el MTV que se emitió seis meses después de la muerte de Kurt y el directo From the Muddy Bands of the Whiskers, lograron entrar en las listas del Billboard. Nirvana fueron incorporados al Rock and Roll Hall of Fame en 2014, el primer año en el que fueron elegibles. Fue la primera banda grunts de Seattle en lograrlo. Pearl Jam le siguió en 2017. Michael Stipe de Rehem dio el discurso de introducción, diciendo que prefería la palabra artista en lugar de músico, porque es el mejor reconocimiento para una persona, así como el mayor privilegio posible para capturar un momento e encontrar el espíritu, exponer nuestras luchas, nuestras aspiraciones y nuestros deseos. Stipe dijo que Nirvana era la banda rara que lograba abrazar y definir un periodo de tiempo. Michael Stipe dijo también que Nirvana dio el poder a los seguidores que eran gays, a los niños gordos, a los juguetes rotos, a los tímidos, a los nerds, a los góticos, a los torpes y a los acosados. Citó al poeta Alan Ginsberg y dijo que Nirvana creó un aullido colectivo durante varias generaciones. La influencia de Nirvana, dijo Stipe, afectó al cine, a la política, a la moda, al comienzo de internet y mucho más. Esto no es solo música, dijo. Esto es algo mucho más grande que eso. El discurso de Michael Stipe fue seguido por comentarios de Krishna O'Shalif y Dave Roll. La madre de Kurt, Wendy O'Connor y Courtney Love también estaban allí, acompañadas por las hermanas de Kurt. Frances estaba enferma ese día. Esta noche realmente lo hubiera apreciado, dijo Courtney. Después, un concierto en el que vimos una combinación de canciones de Nirvana lideradas por cantantes como Joan Jett, Lorde, Sam Vincent y King Gordon. Aunque la verdadera mermelada llegó esa misma noche en un pequeño bar de Brooklyn donde los miembros restantes de Nirvana hicieron un set de 19 canciones invitando al escenario a King Gordon, a Sam Vincent, a G. Massis, de Dinosaur Jr. y John McAuley. A lo largo de los años, Novoselic y Dave Roll han tocado bastantes veces juntos y en todas las veces la prensa ha anunciado como la reunión de Nirvana. Sin embargo, tal vez la reunión musical relacionada con Nirvana que causó mayor impresión fue la que agrupó a Dave Roll, Chris Novoselic, Pat Smear y Paul McCartney. Juntos grabaron la canción Cut Me Some Slack en el estudio, y la tocaron juntos en los premios Grammy de 2013.
3: They finally dropped. I finally understood that I was in the middle of a Nirvana reunion. Ladies and gentlemen, Mr. Dave Grohl. Is it Chris Novoselic? And Mr. Pat Smear. Right. We're gonna do the song We jammed now. First time we've done it live for you here tonight
0: Chris Novoselic ha estado en varias bandas desde 1995, comenzando con Sweet 75, después con Ice After Drift en 2002, también tocando con Flipper, el combo No World Try Organization y en 2016 formó Giants in the Tree. Ha estado muy involucrado en política y escribió el libro Of Grants and Government. Incluso durante un periodo corto de tiempo, consideró en presentarse a un cargo político. Completó su carrera en la universidad y bromeó diciendo que era el único miembro de Nirvana graduado. Sorprendentemente, también es piloto. Tanto Chris Novoselic como Dave Grohl se divorciaron poco después de la muerte de Kurt, aunque Chris se volvió a casar y Dave Roll tiene dos hijas. En octubre de 1994, Dave empezó a ensayar para dar vida a Foo Fighters en los estudios Robert Land de Seattle. Ya había estado practicando una serie de canciones durante la última sesión de grabación de Nirvana en enero de 1994. Aquella vez Kurt no apareció durante un par de días, así que Dave Roll y Chris Novoselic ensayaron canciones de Foo Fighters. Es verdad que Dave no comenzó la banda con la idea de que se convirtiera en un grupo de verdad, pero tuve la suerte de asistir al tercer concierto de Foo Fighters en Seattle y Dave Grohl me llevó allí en la antigua camioneta de Nirvana, que en 1995 todavía tenía algunas de las cintas cassette que hacía Kurt en la guantera. Los Foo Fighters han lanzado ya 10 discos desde entonces, han tenido ventas de platino y son más populares en Europa que en Nirvana. Dave Grohl, quien en su momento era tan pobre que dormía en el sofá del apartamento de Kurt en Olimpia porque no podía pagar el alquiler, tiene el honor de ser el miembro más exitoso financieramente de Nirvana. Dave también produjo y dirigió el documental en 2013 sobre el estudio Sun City, donde se grabó Nevermind. En 2014 hizo una serie de televisión llamada Sonic Highways, donde exhibió algunos estudios de grabación de Estados Unidos, incluyendo el Robert Land Studios, donde él y Nirvana grabaron los Foo Fighters han ganado 11 premios Grammys y han sido nominados en 27 ocasiones. Han ganado la categoría de Mejor Álbum de Rock 4 veces, más que cualquier otro grupo. Nirvana, en contraste, fue nominado a los premios Grammys solo un puñado de veces mientras Kurt estuvo vivo y nunca ganó. también tiene hasta ahora cuatro nominaciones a los premios Grammy. Creo que puedo decir con certeza que estamos orgullosa de haber sido nominada para un premio Golden Globe por su papel en 1996 sobre la película de Larry Flynn. Una vez Courtney me dijo que Milos Forman, el director de la película, era para ella mucho más que un padre, cosa que no es extrañar porque su padre participó en una de las películas Será se la culpaba por la muerte de Kurt. Courtney ha actuado en varias películas y programas de televisión en los años posteriores a la muerte de Kurt, pero también lanzó tres discos. Además de su influencia en la música y el cine, ha estado muy involucrada en la industria de la moda y ha sido considerada como un icono feminista. En 2015, el diario The Phoenix New Times escribió sobre ella lo siguiente... Para construir una estrella de rock perfecta hay varios ingredientes cruciales. Talento musical, atracción física, relaciones tumultuosas, abuso de sustancias y derrumbes públicos. No hay duda de que hasta la fecha la vida de Kourtney Love es la típica historia que la gente pensaría que solo puede pasar en una novela o en una película. Kourtney Love ha sido la inspiración de al menos una novela y una canción de Foo Fighters, admitido por el propio Dave Roll, aunque es posible que haya más. Ella no se ha vuelto a casar, ha estado trabajando en sus memorias durante varios años, que espero poder leer pronto.
1: Their hearts, they're cold and white
0: de Courtney, Kurt Frances tenía solo un año y medio de edad cuando su padre falleció. Ella nació siendo famosa ya, pero a medida de que se convirtió en adulta, se ha ido involucrando más en el arte visual, la música y la moda. En 2018 comenzó a publicar su música a través de redes sociales. Hizo su primera exposición a los 17. Su arte, para mí, me recuerda mucho a los dibujos que hacía su padre, y digo esto no solo por razones sentimentales, sino porque ambos tienen un estilo muy parecido. En 2014, Frances se casó con el músico Isaiah Silva, pero en 2017 se divorciaron. Después de la separación, Silva se quedó con la guitarra acústica Martin que Kurt Cobain utilizó en el Amplage, afirmando que Frances le había dado la guitarra como un regalo de bodas. En 2018, la demanda civil contra Silva presentada en la corte de Los Ángeles seguía sin resolverse. Independientemente de cómo resulte el caso, la cuestión de la guitarra de Kurt es para mí una cuestión moral, mucho más que algo legal o financiero. Frances está muy activa en redes sociales, con más de un millón de seguidores en Instagram.
1: Crazy.
0: A menudo me han preguntado qué opino sobre cosas que pensaba Kurt Cobain. Intento evitar hablar por él ya que los propios interrogantes de Kurt en las entrevistas eran a menudo contradictorios, dependiendo de la cantidad o del día. Y ningún biógrafo puede ser portavoz de un sujeto fallecido. Aún así, puedo decir que Kurt se habría sentido encantado de todo lo relacionado con este artículo. Todo lo que hizo sigue creando controversia años más tarde. Estoy seguro de que todo esto habría hecho que Kurt alzara una ceja. Le puedo ver levantando esa ceja hacia arriba, hacia el cielo. Charles Cross. Abril de 2019